0: 2016 e 2018, a Rede Globo veiculou uma campanha que chamava Agro é Pop. Desde o início da colonização, o boi tem sido fundamental para a economia brasileira. Agro vende agricultura, pop vem de popular. Hoje, o rebanho é de 215 milhões de cabeças. É
1: mais gado do que a soma de toda a população do país. O Brasil é o maior exportador de carne
0: bovina do mundo. Em 2016, a receita atingiu 5,3 bilhões de dólares. Na época da veiculação, os comerciais receberam uma porção de críticas de ambientalistas. Boi tá no churrasco, na carne de sol, na dobradinha, no recheio do hambúrguer, da esfirra e do pastel. Boi é cultura, é boi de reis, boi bumbá, boi de mamão. Boi é festa, boi é agro. O slogan também foi questionado. Agro não é pop, dizia um texto sobre a propaganda. E faz sentido. Principalmente pelo modo como as coisas têm sido feitas na última década. A gente vai falar bastante desse modo no nosso episódio. De qualquer forma, popular ou impopular, o cultivo de alimentos foi um dos maiores responsáveis pelo que a gente é hoje como civilização. A nossa tecnologia, a nossa economia, o nosso sistema político, a forma como a gente tem ocupado o planeta, tudo isso tem muito a ver com a agricultura, que está ligada com uma das necessidades mais básicas de qualquer ser vivo, a alimentação. Eu sou Tomás Chiaverini e o sétimo episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de economia, de ambiente e de comida. E se você tá meio saturado com Masterchef e Chef's Table, não se preocupa. A nossa abordagem vai ser bem diferente. No caso, uma abordagem apocalíptica. Mas antes da gente chegar ao fim dos tempos... Vamos voltar para a aurora da humanidade.
1: Durante muito tempo, essa relação do homem com a alimentação e com a natureza e a relação social entre os homens foi ditada pela necessidade da comida, pela alimentação.
0: Esse é o Josimar Mello.
1: E foi é, meio que organizada de uma forma parecida, que era a relação da caça e enfim, e do caçador como é em geral na natureza. E o homem ficou meio que participando de uma forma meio que igual dessa relação durante milhões de anos.
0: O Josimar escreve sobre comida na Folha de São Paulo e é presidente da sessão sul-americana do júri de um dos mais importantes prêmios gastronômicos do mundo, o Fifty Best. Ele também tem uma porção de livros publicados e tem participado de vários programas de TV. Quer dizer, durante boa parte da vida, o Josimar Marmelo tem pensado em comida, escrito sobre comida e viajado o mundo em busca de comida. Por isso ele foi a primeira pessoa que eu procurei quando pensei nesse episódio.
1: Então tinha os caras que eram que, quem se ocupava de ficar espreitando a caça e caçando, e trazendo a comida, e enquanto isso tinham as mulheres ficavam nas cavernas, protegidas, para não serem elas caçadas, porque no fundo é uma relação natural a gente comer outros bichos e os bichos comerem a gente. Aí depende do. A na é um grande
0: restaurante, né? O de, o de Allen, né, que falou isso. É, pois é.
1: Aí depende só de quem, quem é que tá pagando no, hoje, né? Quem é que tá com a grana hoje, quem tá bancando hoje a, a comida. A maior parte do Homo Sapiens era assim. Até que 10 mil anos atrás, aquela comunidade que era uma comunidade nômade, que ia caminhando para onde tinha caça, fruta, começou a crescer muito e começar os, os Homo Sapiens começaram a perceber que tinha um jeito mais é, eficiente de conseguir a comida e por causa disso transformou a sociedade humana que de nômade passou a ser uma sociedade que se organizava em comunidades né, estáveis né, em cidades tal e ele produz o que animais né, de, de, de criação para leite carne enfim para proteína e o seu carboidrato, que são as plantações. Né? Então digamos que o pão e a carne são as bases da, da sociedade moderna. Por que eu digo moderna? Porque, no fundo, muita coisa continua igual. Tem cidades, né? Ou tem comunidades vivendo juntas, que tem alguém que planta, começa a ter uma divisão de trabalho, começa a ter uma divisão de, de ganhos,
0: castas, né? o cara que produz, o cara que é o dono do cereal e o cara que... então 500 anos atrás, esse nosso grande restaurante rústico sofreu uma primeira reforma global.
1: período das grandes navegações, que foi, digamos assim, foi a primeira onda de globalização real do planeta.
0: Uma globalização, que você deve lembrar das aulas de história, foi em grande parte motivada pelos anseios dos nossos estômagos.
1: O, o, a revolução do mercantilismo aconteceu é, em boa parte por causa da busca de ingredientes, que eram as, as especiarias, era o açúcar, eram coisas que... Uh, tinham uma, assim, uma função alimentar também. Tem uma lenda que é de que, na Idade Média, as carnes eram muito cheias de especiarias tal para esconder a putrefação. Enchia de cravo, canela, noz moscada, açúcar, sal, para esconder o gosto. Mas isso é uma lenda, não é verdade. Primeiro porque, quando a carne está podre, você fica doente. Não adianta botar... botar Canela, pimenta do reino, anis estrelados. Pode botar o que você quiser. Se está putrefata, você fica doente e talvez morra. Então, não dá para você ter banquetes principescos nos castelos da Idade Média e com carne podre só esconder o negócio. A Toscana inteira estava morta. entendeu? E outra coisa que também é estúpida essa explicação, porque a caça na Idade Média na Europa só era permitida nos territórios de caça dos grandes senhores. Então, quando ia ter um banquete no castelo de Chantilly, será? O tal do conde ou do, do, do marquês ou do dono do castelo, ele mandava caçar os bichos
0: e servir para comer. Os bichos que estavam no quintal dele lá. Não,
1: é? não era um bicho que ele caçou há um mês e estava podre, entendeu? Então, na verdade, as pessoas exageravam nos temperos de, de especiarias. Era por pura ostentação. O
0: açúcar, quem... né? tinha muito isso no o,
1: açúcar o cravo, o canela. Quem tinha especiarias na Europa, especiarias vindas da Ásia, do Oriente,
0: era gente muito rica. Mas as grandes navegações nos eram presentes gastronômicos que vão bem além do cravo e canela. Imagine, Carovinte, como era triste o mundo em que a massa estava separada do moro de tomate por milhares de milhas náuticas povoadas por monstros marinhos. Então, o
1: tomate é uma coisa mexicana. O nome tomate, tomatl, é um nome asteca, inclusive. Mas o tomate, quando ele foi para a Itália, para a Europa, né, no século XVI, na, na Itália ele ficou uns 300 anos sendo considerado uma planta ornamental. Então as pessoas tinham um vaso com tomate porque era bonito. E tinha uma variedade de tomate amarela, tinha, não existe até hoje, que eles chamavam de pomodoro, quer dizer, a maçã dourada. Era é pomodoro. E era decoração. E, e se você pegar receitas de pizza italiana, de mais de 200 anos de idade, não tem pizza com molho de tomate. É tudo que. São só pizzas que até hoje eles chamam pizza em bianco. São pizzas que são a massa de pão e o tempero é alho, alguma erva, basílico, né? manjericão. Então, mesmo na Itália, onde o tomate chegou a 500 anos, só faz 200 anos que, eles, que caiu a ficha que aquilo dava para comer e, e foi totalmente transgressão na Itália usar tomate há 200 anos. Mas não na América, não no México. No México se comia tomate,
0: óbvio, entendeu? desde sempre. Eis que de mãos dadas com o trigo, o tomate foi lentamente dominando o mundo. Assim como o milho, a batata e os animais, em especial o porco e a vaca. Com essa comida toda, os humanos puderam se dedicar com mais liberdade a outra de suas atividades prediletas. Fazer mais humanos. Assim a gente cresceu e se multiplicou num ritmo cada vez maior e passou a precisar de cada vez mais comida.
1: Comida é energia. Se você não tivesse energia, você morre. Como que a energia entra no nosso corpo? Através da comida. E como que essa energia chega na comida? Através do sol o sol dá energia para que a planta nasça, para que os bichos vivam, etc. As plantas e os bichos, eles são veículos de energia para o nosso corpo. Como a gente é uma sociedade mais sofisticada do que as plantas, os animais já então a gente come começou a criar também um filtro de paladar, de escolhas culturais, que é maravilhoso, né? Porque aí você não fica só pegando energia, porque senão a gente para num posto de gasolina, põe energia na, na veia.
0: É whey protein. É,
1: é o farinata do João Dória que queria botar para dar para as crianças, ou essa coisa como é que chama aqui os, os nerds lá do Beleza, Soylent. Né? Soylent.
0: o Soylent é um composto nutritivo criado em 2013 por um engenheiro de software americano a ideia é ter todos os nutrientes numa mistura única que pode ser bebida o que economiza dinheiro e permite que o tempo das refeições seja gasto em atividades supostamente mais úteis como escrever códigos de programação é o que é,
1: é é combustível aí, aí não requer cultura é só combustível certo.
0: Combustível pode ser pizza ou pode ser Soylent, mas precisa ser cultivado em uma quantidade cada vez maior. Somos atualmente 7,7 bilhões de humanos e crescemos numa velocidade sem precedentes. Em 1950, éramos 2,5 bilhões. Ou seja, a população mundial quase triplicou em menos de 70 anos. Isso foi possível em parte porque justamente na década de 1950, o cultivo de alimentos teve um salto evolutivo que hoje é conhecido como Revolução Verde. Para entender melhor o que foi essa revolução e quais os impactos dela na nossa vida e no nosso futuro, eu fui até a Universidade de Campinas conversar com o professor Henrique Ortega.
2: O que motivou
0: ela? Foi a
2: questão do, do da tecnologia no campo? O conhecimento genético, né? aplicado à criação de sementes híbridas que permitiram maior produtividade, mas com base ao uso de fertilizantes, químicos e pesticidas. O
0: professor Ortega é engenheiro químico com mestrado e doutorado em engenharia de alimentos. Ele é mexicano e vive no Brasil desde o final da década de 1960. O início da abordagem dele foi bem inusitada. Ele começou explicando que houve um paralelo entre o aumento da produção de petróleo e o uso dos agrotóxicos que propiciaram a Revolução Verde.
2: Então, o uso do petróleo e carvão permite ampliar a extração de minerais que são a base da fabricação dos fertilizantes químicos, que permitem aumentar em 2, três, quatro vezes a produção orgânica. Hein?
0: Esse aumento da produtividade foi só uma parte da revolução. Até o advento dos adubos químicos, as plantações costumavam funcionar de forma cíclica. Os dejetos da própria lavoura e dos animais eram adubo da colheita seguinte. Por isso, a produção dificilmente ficava muito longe dos consumidores.
2: Quando um saco de um cereal ou de um grão vai para a China ou Europa, não retornam os nutrientes. E ficam lá e muitas vezes causam um impacto ambiental forte lá.
0: Eles cobram um pouco também,
2: ambiental aqui e lá também. tirados
0: aqui e lá porque eles sobram lá. Isso. E porque sobram lá, exatamente. Além disso, os países produtores se tornaram dependentes dos países consumidores e de movimentos globais às vezes imprevisíveis.
2: Então, hoje, na economia mundial, os países importadores de alimentos, China, Europa, né? Eles que determinam qual é a quantidade e, a, e o tipo de alimentos que eles precisam. Né? Então, já não é mais um planejamento nacional ou regional, é um planejamento externo.
0: Antes da nossa entrevista, quando eu expliquei ao professor Ortega o tema do nosso episódio, ele achou uma boa pedir reforço a um colega. Então a gente tem um terceiro participante na conversa. O biólogo, ecologista, pós-doutor em agronomia pela Universidade de Córdoba, José Maria Guzmán Ferraz. Ele começou a participação especial, lembrando de outras duas contribuições controversas da Revolução Verde que andam de mãos dadas. A seleção ao extremo de plantas e o cultivo dessas espécies únicas em vastas áreas de terra.
3: E a seleção de plantas nesse contexto também é, reduziu muito a, a defesa natural que a planta tinha pra, contra pragas, doenças de forma geral e interação com, os, com a biota do solo. Então, isso tornou ela mais dependente. Então, isso acarreta também o uso de agrotóxicos para proteger essa planta que antes tinha defesa natural.
0: Por fim, claro, nós temos eles, os alimentos transgênicos.
3: E os transgênicos que tinham essa proposta, segundo as empresas, de redução de uso de, de insumos, é exatamente o contrário. Eles são atrelados ao uso de, principalmente, herbicida. Né? O aumento do uso de agrotóxicos foi exponencial junto com o uso de, de sementes transgênicas. E por que isso aconteceu? Na natureza, normalmente, a variação genética é muito grande. No caso de um transgênico, ele é feito uma, uma planta específica que foi separada ali e dentro foi colocado um gene da transgenia, ou seja, a resistência ao herbicida. E essa planta é multiplicada. Então, aquela mesma planta, se você tiver milhões de plantas, vão ser exatamente iguais. Então, o ataque de uma praga ou de uma doença ali vai dizimar todas essas plantas. A gente tem, historicamente, casos, né? fome na, na Irlanda que matou milhares de pessoas por conta que eles cultivavam uma, um tipo de batata só, que não era um clone, como a gente está falando, não era tão homogêneo assim, mas era uma espécie só. Você imagina a, o risco que a gente tem em termos de, de segurança alimentar.
0: Ou seja, o uso de pesticidas e herbicidas aplicados em plantas transgênicas é um processo cíclico que se retroalimenta.
2: Todas as plantas crescem junto com os brotos de soja, né? e em um momento dado se aplica o herbicida que mata a todas as outras plantas, menos a soja transgênica. Mas as outras plantas vão sofrendo mutações e se vão tornando resistentes ao uso de um certo herbicida. Então a, a eficiência da aplicação vai diminuindo com o tempo.
3: É isso que está acontecendo a liberação de, de agrotóxicos no Brasil. está precisando buscar novas fórmulas químicas para controlar uma praga que não existia antes, ou uma, uma planta que, que não era problema dentro do cultivo. Hoje nós temos, eu fiz parte da Comissão de Biossegurança, nós temos hoje é, plantas que estão são resistentes a cinco herbicidas juntos. Tanto é o impacto que causou essa essa pressão de seleção na, nas plantas que estão ali no entorno do cultivo.
0: É isso que está por trás dessa, dessa flexibilização no controle de agrotóxicos no Brasil?
3: Sim. Primeiro que o Brasil é um campo aberto para isso. né? Água, por exemplo, nós podemos ter aqui na nossa água 5 mil vezes mais o glifosato, que é o herbicida mais utilizado, do que é na Europa. 5 mil vezes, vezes? É muita coisa. Quer dizer, nós, O povo brasileiro não é mais resistente em relação à toxicidade do glifosato, que é o europeu, mas aqui é permitido. Então, herbicidas é e é, inseticidas são proibidos lá fora por serem cancerígenos, teratogênicos, uma série de problemas que causam na saúde das pessoas, disfunções hormonais, são permitidos aqui.
0: Do começo do ano até meados de maio, o governo federal tinha aprovado o registro de 166 novos agrotóxicos. 48 deles são da classe 1, que apresenta o maior risco toxicológico. É tanto veneno sendo permitido da noite para o dia que a agência pública e o site Repórter Brasil criaram uma ferramenta para monitorar essa balbúrdia. É o Robotox, que publica um tweet cada vez que o governo libera um novo agrotóxico.
2: Os períodos de avaliação desse efeito são muito curtos. Então, não se tem certeza se a aplicação de uma substância tóxica é segura para os seres humanos. Os efeitos do uso dos herbicidas tóxicos só estão aparecendo agora e estão ganhando as causas nos tribunais. Né? No
0: começo de maio, a Monsanto, empresa que pertence ao Grupo Bayer, foi condenada nos Estados Unidos a pagar 2 bilhões de dólares. É bilhões com B, de Bayer. A ação foi movida por um casal que teve um câncer supostamente associado ao Rondap, um herbicida produzido pela empresa. O Roundup é feito de glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no mundo. Essa foi a terceira ação que a Monsanto perdeu pelo mesmo motivo nos Estados Unidos. E ao que tudo indica, as coisas vão se agravar porque a Monsanto responde a mais de 13 mil ações só contra o herbicida glifosato. Após a condenação, a empresa respondeu o seguinte, abre aspas, os principais reguladores de saúde em todo o mundo consideram que os produtos à base de glifosato podem ser manipulados de maneira segura e não causam câncer. Fecha aspas. No Brasil, o glifosato estava em reavaliação toxicológica desde 2008. Em fevereiro, a Anvisa... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a venda liberada. A justificativa foi a mesma da Monsanto. Não há evidências científicas de que o produto cause câncer. O câncer em humanos é a face mais dramática da forma como a agricultura tem sido feita hoje. Pelo menos para nós que somos humanos. Mas tem bem mais drama escondido embaixo do tapete verde que a gente está desenrolando sobre a superfície do planeta.
3: É uma coisa vai puxando outra, porque a vida não é uma coisa como uma indústria tão simples. Coloca uma coisa aqui, outro bloquinho ali e sai um produto. Ela tem uma, uma teia de, de interações que se quebrou, se rompeu. Né?
0: A água, por exemplo, é um dos componentes chaves dessa teia e agora, mais do que nunca, está correndo risco. O
3: Cerrado foi uma grande área de expansão da agricultura, em virtude da Revolução Verde. E ali estão as grandes nascentes dos rios nossos. Então, os impactos são muito grandes. E no usar a
2: água dos rios e dos eh, aquíferos. E muitos deles então, são Além fósseis. de utilizar,
3: nós estamos acabando com as nascentes que tinham ali. Você viu uhum. São Francisco. Hoje o mar entra para dentro do rio e há pouco tempo a água doce entrava para dentro do mar.
0: E essa água tem uma parte que é exportada junto Também. Sim. É relevante isso? Não? Muito. Tem um o trabalho da... O Brasil é o quinto maior exportador de água contida em alimentos, como grãos e carnes. Segundo a Unesco, a agropecuária faz com que o país envie para o exterior cerca de 112 trilhões de litros de água doce por ano, ou o equivalente a 45 milhões de piscinas olímpicas.
3: Agora, não é só água, nós estamos desmatando... Estamos envenenando pessoas, estamos envenenando o ambiente, estamos reduzindo a biodiversidade,
2: estamos aumentando o efeito estufa. Sim, e estamos diminuindo a produção dos serviços ecossistêmicos, que são os serviços de regulação climática, né? porque estamos reduzindo a área de vegetação e, e fauna preservada. Né? Que
3: faz esse amortecimento. Né? Que são os
2: responsáveis ao longo da evolução da terra por criar o clima que hoje usufruímos.
0: O senador Flávio Bolsonaro, filho do nosso presidente, tem um projeto para revogar a lei de 2012 que obriga os proprietários rurais a manterem uma porcentagem da vegetação nativa. O tamanho dessa reserva varia conforme a região do país, e pode chegar a 80% na Amazônia. Pois o site da revista Piauí fez as contas do que aconteceria se essa mudança fosse aprovada. A área de mata que poderia ser derrubada seria igual a seis vezes a área do estado de São Paulo. Isso emitiria a mesma quantidade de carbono na atmosfera que o Brasil emitiu em 27 anos. Agora lembra da propaganda agro Pop E em especial desse trechinho aqui? Hoje, o rebanho é de 215 milhões de cabeças. É mais gado do que a soma de toda a população do país. É isso. O Brasil tem mais gado do que gente. Quer dizer, a maior parte do que é plantado vira comida de gado, não de gente. E isso, além de todos os impactos ambientais, leva a um problema maior o desperdício de energia. É uma questão física. Sempre que a energia muda de estado, uma parte dela se perde. Na verdade, é uma perda gigantesca. O professor Ortega, da Unicamp, fez as contas para mim e até me mandou um diagrama explicativo que eu vou tentar simplificar aqui. Vamos supor que a gente tem um milhão de unidades energéticas, a maior parte delas vinda do Sol. Aí a gente coloca toda essa energia numa planta. A planta vai fazer todos os processos dela e produzir folhas, troncos, frutos e sementes. Se a gente pegar toda essa planta, moer e usar como energia, vamos ter mil unidades energéticas. Se a gente usar essas mil unidades para alimentar um bicho, a carne resultante, incluindo ossos, pelos e couro, vai oferecer 100 unidades energéticas. Ou seja, a gente colocou um milhão e saiu com 100 A não ser que seja uma vaca. Nesse caso, a perda de energia é dobrada. Porque, na verdade, aquela energia da planta está sendo transformada duas vezes. A primeira, por um conjunto de bactérias que vivem nos vários estômagos da vaca. A segunda, pela vaca em si. Quer dizer, se a gente colocar um milhão de unidades de energia, a vaca vai devolver pra gente 10. Tem outro jeito de pensar isso. Cada vez que a energia muda de forma, 90% é desperdiçado. Termina aqui o primeiro bloco do sétimo episódio de Escafandro Como você sabe, a gente está disponível nos principais aplicativos de podcast A novidade é que agora também dá para escutar a gente no YouTube Então vai lá e assina o nosso canal Além dos episódios, a gente promete postar outros vídeos interessantes O que, aliás, a gente já tem feito no Twitter, no Facebook e no Instagram É só procurar o Pro Rádio Escafandro na sua rede predileta Agora, como de costume, é o momento que eu vou falar de como a gente precisa da sua ajuda para ir adiante. O tipo de jornalismo que a gente tem feito exige muito tempo, dedicação e tem custos consideráveis. Hospedagem de site, deslocamentos até entrevistados, mixagem de som, além do trabalho de apuração e edição em si. Nesses quatro meses de existência de escafandro, o número de assinantes tem crescido bastante. Aliás, se você é um deles, fica aqui nosso muito obrigado. Mas esse número ainda não é suficiente nem para manter os custos operacionais. Então, se você está gostando do projeto, se quer que ele vá adiante, essa é a hora de dar a sua contribuição. Então vai lá em radioscafandro.com, clica na aba apoie e faz uma doação. Ou, melhor ainda, uma assinatura. Você pode colaborar com qualquer valor, pelo PayPal ou com cartão de crédito. E a gente vai ficar muito feliz e agradecido. Agora vamos voltar para a conversa com o professor Henrique Ortega e o professor José Maria Guzmano Ferraz, na Unicamp. A
3: agricultura nossa tem crescido, como o senhor falou desde o início, para exportação. Então, Nós não estamos produzindo comida, estamos produzindo alimento para animais e proteína animal, que a gente, o homem nunca comeu tanta proteína animal no mundo como come hoje. Você tem que pensar nisso na agregação ainda de energia que tem para se produzir os produtos, por exemplo, o produto carne que é processado, além do custo de formação dele, ele tem todo o processamento para ele ser, é, chegar até, até você, por exemplo. Passa né? por uma indústria enorme que vai usar muita energia uhum. e quando você está num sistema mais próximo, por exemplo, antigamente se matava um animal, se consumia ali no entorno aquelas pessoas, não tinha todo esse processamento. Né? Então, Agora é,
0: vai, é a refrigeração, todo Transporte,
3: uhum. um monte de produtos químicos que são colocados nos alimentos que acabam quebrando vários nutrientes que ele tem e incorporando outros que a gente
0: não deveria estar tá comendo né? Bom, para a gente não, não, não chegar em casa se enforcar, <risos> Que saídas que a gente tem para essa,
3: essa... O que a gente trabalha muito hoje são em águas florestas, Onde você talvez não tenha a mesma produção, por exemplo, por hectare de soja Mas se você somar todos os produtos que você pode tirar de um hectare, por exemplo, é muito maior do que aquela soja vai gerar em um hectare. E ela está fazendo todo esse serviço ambiental. Essa pessoa falou de fazer infiltração do solo de água para captar nitrogênio, incorporar matéria orgânica, solo com matéria orgânica. Então, uma outra forma de dispensar
2: e produzir. Não monocultivo, não com mortes, mas comida de
3: verdade.
2: né? Isso é ideal, né Mas qual é a situação que nós temos no é porque, planeta, né?
0: Porque assim, sempre que se coloca essa questão da produção local, Menor e em escala e, e variada, tem uma questão que se coloca que é a complexidade disso. Né? Uhum. Não é muito mais difícil você plantar soja com outras coisas do que você colocar uma lavoura que é única, e você coloca a mecanização lá, aquela colheitadeira que agora trabalha até sem, sem ninguém no comando, né? Tem colheitadeiras. Ah, nós não temos energia
3: no mundo para isso. Não, eu,
0: eu, e nem eu, eu, temos condições climáticas
3: para manter isso. isso. é uma
0: forma insustentável. Não, a questão é como mudar isso dentro do nosso sistema. Essa é a...
2: Uh, a gente tem que diminuir o consumo. E onde que é feito o consumo? Né? Nos países ricos, nos países centrais. Nos Pô, nas países... cidades, grandes cidades. Né? Nas grandes cidades. Então, a estrutura de poder vai ter que mudar. A estrutura campo-cidade vai ter que mudar. A solução vai estar no campo, mas não com as técnicas atuais, mas com técnicas agroecológicas intensivas, em trabalho humano de boa qualidade, que não sejam tóxicas para as pessoas que estão nesse espaço, nem as que vão a consumir os alimentos e outros serviços produzidos. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Quais são os recursos disponíveis? Estão em mãos de quem? Como teriam que estar sendo usados no futuro? Né?
0: No século, os animais vertebrados desapareceram da face da Terra numa velocidade 100 vezes mais rápida do que o normal Foram 400 espécies extintas Isso significa que o planeta está vivendo a sexta extinção em massa A última foi há 65 milhões de anos, quando um asteroide se chocou com a Terra e fulminou os dinossauros Agora, esse processo tem uma causa diferente A explosão populacional do Homo sapiens Nessa conta, não estão incluídas as espécies que tiveram suas populações radicalmente reduzidas, o que em termos ecológicos equivale praticamente a uma extinção. A população de pinguins, por exemplo, encolheu 88% nos últimos 35 anos. Relatos de navegantes de algumas décadas atrás falam em cardumes com mais de 100 baleias azuis no Oceano Antártico. Hoje, já é raro avistar uma delas. Os problemas causados por fenômenos como esse não tem a ver com uma visão romântica do mundo. Quando uma baleia morre, por exemplo, sua carcaça vai afundar no oceano, muitas vezes em regiões pobres de nutrientes. E vai alimentar todo um ecossistema que está interligado com a vida marinha inteira. Se você quiser mergulhar mais fundo nesse assunto, a gente postou uma reportagem interessante sobre isso no nosso Twitter. Então vai lá em arroba radioscafandro.
1: Tem um problema em relação ao nó da alimentação,
0: que é o ser humano. O ser humano é uma desgraça. Esse Josimar Melo de volta com todo o seu otimismo.
1: O ser humano é um vírus feito para se autodestruir, destruir o planeta. Agora, eu tenho um, ainda um, uma, uma porcentagem de otimismo que é... A gente não precisa comer carne, a gente não precisa ser argentino e comer carne no almoço e jantar todo dia. Eu, a gente precisa de proteína animal, que pode vir da carne de boi, Pode vir do frango, pode vir do porco, pode vir do ovo, pode vir do leite, pode vir do queijo. Eu, eu, eu imagino, um cenário otimista, uma humanidade que vai comer a carne de boi, assim, uma vez por semana, comer um filézão. Uma outra vez por semana, comer outras partes do boi, porque o boi não é só filé. Então, outro dia da semana, vai comer fígado do boi. É. Outro dia vai comer um frango, outro dia vai comer um porco, e vai ter dois, três dias não vai comer Nenhuma proteína animal... Eu, uma vez em, em, na Dinamarca, em Copenhague, eu fui num congresso que chama MADS, M-A-D, M -A -D, que é uma coisa organizada por um grande chefe da Dinamarca, que chama René Redzep. Mad em, em dinamarquês, quer dizer comida, e no resto do mundo quer dizer louco, e é uma ótima combinação. E
0: é um porque... bando de loucos, né?
1: Não, porque é, porque o, o congresso acontece numa melhor tenda, parece uma tenda de circo, se chove, é lama para tudo que é lado.
0: É lá, coisa... tá lá falar, mata galinha, né? É,
1: então, mas... é. Quando ele resolve fazer o show-off dele, que não é o, o show-off Yuppie que ele faz lá nos jardins, né? Que na verdade foi o que ele virou, né? Um Yuppie em pele de roqueiro, né? <risos> Mas aí ele vai lá, matar a galinha, não sei o quê, mas enfim.
0: Em 2013, o chefe brasileiro Alex Atala causou certo alvoroço na comunidade gastronômica mundial ao matar uma galinha no palco desse evento, o MED. Uma vez eu estava lá, o cara
1: fez uma palestra interessantíssima. O cara mostrou todas as áreas verdes de Nova York, desde parques e, e, e sei lá, canteiros e rua, até o, o topo dos edifícios, até as, as jardineiras na, na janela. Aí ele faz uma projeção, lá, umas coisas, e fala assim: Meu, se tudo isso aqui plantar comida, Nova York é autossuficiente de comida.
0: O problema disso não é uma questão justamente organizacional, porque a maioria das pessoas come frango da sadia, que é produzido em escala barato, o cara é. vai no supermercado, não quer pensar, não quer. Não é? E não tem tempo também. É, Você não acha que é otimista no sentido de como é que a gente vai organizar isso?
1: Não, o problema não é organizacional, o problema é econômico. As grandes corporações da alimentação dominam o mercado, corrompem políticos, corrompem jornalistas, seduzem as pessoas que não são corrompidas, mas são seduzidas pela publicidade dos produtos, a indústria da alimentação, que usa basicamente dois ou três ingredientes para fazer tudo o que eles fazem, que é óleo, óleo de milho principalmente, que é usado pela indústria, emulsionado e processado, é, açúcar e sal. Basicamente isso. Dependendo do produto, põe lá um, uns restos assim, de frango, feito com o bico do frango processado, para poder botar no rótulo que tem frango, no Nuggets, entendeu? Aquilo é assassino. Aquilo é assassino. Então aí tem dois movimentos que são interessantes. Primeiro, essa grande indústria está perdendo o terreno no mundo civilizado, no mundo rico. E tá tendo que desovar, nos países pobres, as porcarias que eles não conseguem mais vender no primeiro mundo. Agora, segundo, ela está tendo, que, que é uma coisa que no Brasil a gente já vê, essa indústria está tendo que começar a adaptar os seus produtos assassinos para padrões mais saudáveis e civilizados. Então você começa a ver essa grande indústria botar a coisa... 30% menos de sódio, zero açúcar. Tem coisas positivas que estão acontecendo, mas...
0: Entre essas coisas positivas, o Josimar destacou o consumo de alimentos orgânicos aliado a uma produção e uma distribuição locais. Se o
1: pequeno produtor aqui de perto de São Paulo produz um negócio, se ele traz na feira de orgânicos hoje em dia, mas o ideal é a trazer na, nas feiras de rua, tá? sem atravessador, não sei o quê, sem precisar levar para o C.A. e tal todo mundo sai ganhando. E esse produto vai ficar mais barato do que hoje em dia é. O produto orgânico hoje virou um produto de luxo. É um, é um consumo ideológico. olha Eu vou comprar orgânico porque eu quero incentivar o produtor e eu quero que meu filho não coma é, agrotóxico. Tem coisas positivas que estão acontecendo, mas historicamente, será que elas vão vingar? O ser humano, em geral, faz com que não vingue. Então, não sei. É, então,
0: porque você vê seu conteúdo, sei lá, em escala global, são 7 bilhões de pessoas e crescendo, crescendo, você vê isso acontecendo em escala global? assim Eu pendo para o lado que
1: vai, dar, vai virar tudo uma merda, vai tudo errado. Mas eu queria comentar o, o, essa coisa, a ciência vai resolver. Cara, o, o, que, o que manda na humanidade não é a ciência, é a economia. É, pra você ter uma ideia, tem fome no mundo, até hoje existe fome no mundo. No entanto, o mundo hoje produz 4 mil calorias per capita dia por cada ser humano a gente precisa em média de duas mil calorias e por que, que tem milhões de pessoas que passam fome? não é um problema nem da ciência nem da produção, nem da técnica porque tem gente que produz coisa e estoca, e só vai dar para o faminto se ele
0: pagar então, o problema é a economia certo, se o problema é a economia como os economistas veem essa questão? e aqui com quase 40 minutos de conversa a gente finalmente chegou à questão central do nosso episódio, que é uma espécie de tabu para os economistas. Se o crescimento da espécie humana tem causado todos esses problemas, qual é a saída? A gente tem de parar de crescer? E se a gente tiver de parar de crescer, é possível fazer isso sem grandes catástrofes sociais? Eu comecei perguntando para o Google, e acabei chegando no site da EcoEco, -Eco, a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que é o braço nacional de um movimento global e interdisciplinar. No fim, eu marquei uma conversa com o Bruno Puga, que é o presidente da Regional Sudeste da EcoEco. Eco. A gente conversou na sala da casa dele, num prédio sem elevador, no bairro de Perdizes, em São Paulo, em meio a várias bicicletas e na companhia de um gato. O Bruno é formado em Economia pela Universidade Federal Paulista, a Unifesp, tem mestrado e doutorado em Economia pelo Unicamp, mas ultimamente não gosta muito de ser chamado de economista. Eu pedi que ele me explicasse essa história. Por que esse desgosto com a economia tradicional e como ele chegou à economia ecológica? Ele começou me falando da graduação.
4: Em nenhum momento do curso eu tive contato com o meio ambiente. Então, eu passei o, sei lá, os três primeiros anos da minha graduação sem ter uma matéria que dissesse que o meio ambiente importava para o processo econômico. Né? E aí, teve uma, uma disciplina optativa com a professora Luciana Togero. Enfim, daí eu descobri enfim, que existia um, um campo totalmente diferente, na verdade. Ela era O ela que, que era essa disciplina? É economia do meio ambiente. Foi uma optativa que simplesmente...
0: Enfim, optativa quer dizer, você não precisava fazer essa matéria é. para se formar. Você, você optou por, porque você tinha interesse Sim, na área. Mas que a maioria dos economistas provavelmente não passa perto.
4: Não, né? não, não passa longe, na verdade. Mas a partir desse contato inicial, que eu descobri que, enfim... Nossa, o que eu aprendi até hoje não tem um pouco não tem muito re, respaldo com a realidade né?
0: eu queria eu sei que você está um pouco desgostoso com a economia mas eu queria usar um pouco os seus <risos> conhecimentos econômicos então eu queria eu queria assim primeiro começar te perguntando é possível existir capitalismo sem crescimento essa é uma questão
4: bem complexa e diria que difícil responder mas dado que o motor do capitalismo é o crescimento econômico eu acho difícil e tem advogados para todos os lados, desde que é, a gente tem que parar de crescer agora urgentemente ou a gente tem que crescer de uma outra forma. A questão é como a gente tem crescido economicamente, gerou diversos impactos ambientais que
0: potencialmente são irreversíveis. Agora aí a gente tem três caminhos, eu estou enganado, três teorias, uma é que a gente tem que parar de crescer, outra é que a gente pode crescer de uma forma sustentável uma terceira que a gente pode crescer que lá para frente a gente vai resolver a ciência a tecnologia sim
4: sim um o tecno... um otimismo tecnológico,
0: tecnológico
4: né? Né? você está em qual em
0: qual linha que você está
4: olha os economistas geralmente são otimistas tecnológicos por, por formação a gente é a gente é ensinado treinado quase doutrinado a acreditar que a tecnologia ela é o grande força motora do capitalismo né? então o capitalismo ele vai se reinventando e criando novas necessidades nas pessoas, novos processos, novos produtos, e esse é o motor do capitalismo. É Eu, assim, a partir do momento que você enxerga o tanto de impacto ambiental, o tanto de problemas ambientais que, que é causado por esse modelo de crescimento, esse modelo de desenvolvimento, você começa a questionar se realmente a tecnologia vai, vai ser a salvadora dos nossos problemas, porque... Tudo bem, a gente pode substituir várias coisas, se eu não gosto, se esse produto utilizava de uma matéria-prima X e essa matéria-prima não existe mais, o mercado naturalmente é, argumenta os economistas que ele vai encontrar um substituto por isso, porque o preço desse, desse insumo vai ficar mais caro e as pessoas vão ter incentivos para encontrar substituto. Mas tem algum tipo, algum, alguns tipos de, de produtos e serviços que não, não são substituíveis que são os serviços ecossistêmicos que a gente chama. Então, os ecossistemas eles fornecem uma ampla gama de serviços que sustentam o bem-estar humano, sustentam a vida, inclusive a vida na Terra. Né? E, e não são passíveis de substituição. Você não pode criar uma máquina que vai é, fazer a regulação climática numa escala global. A gente não pode contar, é, não. Lá na frente a gente vai conseguir resolver esse problema.
0: Se é. não me responder onde você está. Você acha que se, você acha que a gente tem que parar de crescer? Você acha, que a gente, você acha que existe um tipo de crescimento que é o que se chama de desenvolvimento sustentável? Não, eu
4: sou mais. É, eu não sou tão radical em relação a temos que parar de crescer, porque tem, tem evidências empíricas demonstrando que a partir de certo padrão econômico, o bem-estar não aumenta. Ou seja, você crescer a partir de determinado padrão não, não
0: traz mais felicidade
4: para as pessoas.
0: Isso, a gente está falando de felicidade individual. Tipo, individual. individual. A, fortuna, a sua fortuna... Você vai ficando mais feliz quando você tem mais dinheiro... Até você chegar a um, a um X de, de certo patamar Pesquisas que medem coisas subjetivas... Como a felicidade... São sempre controversas... Se você quiser saber mais sobre isso... Eu recomendo que você escute nosso quinto episódio... Mas no ano passado... Um estudo publicado na revista... Nature Human Behavior... Veio com dados robustos... Foram escutados 1 milhão e 700 mil pessoas... Em 164 países... No fim... O levantamento confirmou o paradoxo de Esterline ou seja, que o aumento da renda traz mais bem-estar, mas até um teto, que está lá entre os 60 e 75 mil dólares anuais, ou um saláriozinho de 25 mil reais por mês. Se você ganha mais do que isso, caro vinte, a melhor coisa é trabalhar menos, talvez arrumar um sítio, plantar orgânicos, criar galinhas caipiras, enfim.
4: Então, os países que têm que se desenvolver, que têm que crescer, têm que crescer. Agora, os países que já atingiram um nível de desenvolvimento é, suficiente ou, enfim, muito muito necessário para os seus cidadãos que, que parem de crescer. Ou seja, 7 bilhões de pessoas na Terra tendo um padrão de consumo igual a um estadunidense médio, não tem, não existe. Não existe como sustentar isso aí na Terra, certo?
0: Os cientistas estimam que se todo mundo consumisse igual aos Estados Unidos, seriam necessárias quatro terras e meia para suprir a demanda por matéria-prima e evitar um colapso.
4: Eu acho que assim a gente tem que talvez fazer uma transição para uma para uma economia que enfim não seja tão materialista, mas que tenha minimamente as condições necessárias para que todo mundo possa desenvolver suas potencialidades. Como isso vai chamar se é capitalismo, se é
0: enfim qualquerismo, eu deixo para para futuras nos, nos trazer, né? Agora está falando de crescimento, a, a a felicidade ligada ao bem material, né? E aí tem esse teto. Mas aí a gente poderia pegar, sei lá, as pessoas que estão as grandes fortunas tal, né, que o Tomá Piquetir fala né? de taxar as grandes fortunas, uhum. taxar a herança tal, que seria uma forma de tirar da pirâmide de cima e distribuir para a população. Né? Programas de distribuição de renda governamentais e tal. Uhum. Mesmo assim, tem um outro crescimento, que é o crescimento populacional, uhum. que continua, né. Mesmo que se distribua o bolo, esse bolo vai ser cada vez menor, Certo. Quanto você para um futuro de longuíssimo prazo? assim Quando você pergunta ao
4: economista é, em relação a problemas de longo prazo, ele vai te responder uma frase clássica de Keynes, né? que no longo prazo todos estaremos mortos. Né? Então, a gente sempre, como decisor, como gestor, como, enfim, como político, como teórico, a gente tenta postergar essas decisões mais difíceis para... Que é uma
0: resposta profundamente egoísta. Se você Totalmente,
4: pensar, né? é absurdamente egoísta. É... Enfim, mas as pessoas... É... É, o horizonte temporal de, de cálculo dos economistas é esse, no curto prazo. Você pensar que cada 3, 6 meses é uma coisa de longo prazo para alguns agentes do mercado. Porque essa, esse é o ponto, né? Tem a previsão de que enfim, a população mundial se estabilize em alguns bilhões de pessoas, que eu agora esqueci. Qual.
0: As últimas estatísticas das Nações Unidas projetam uma população de 11 bilhões em 2100.
4: E a questão é que a gente vai, assim, como a gente vai chegar nisso aí? Numa sociedade totalmente material, dependente de, de, de matéria-prima ou uma sociedade menos material, menos intensiva em recursos naturais. A crença dos economistas tradicionais é de que, a partir de determinado momento, que enfim, a gente atingiu minimamente um padrão de consumo, vai ter um desacoplamento entre o crescimento econômico e a base material, o crescimento monetário tem um padrão de crescimento, e o crescimento material, que seriam todos os insumos e matérias-primas necessárias, esse, produtos físicos necessários para esses produtos, eles têm uma correspondência no mundo natural, certo? Ou Sim. seja, você extrai Se petróleo... Você
0: mais carro, você precisa de mais ferro. Isso, você
4: precisa de mais ferro, mais óxido nitroso, você precisa de mais alumínio, você precisa de um monte de coisa. E há, há uma, uma ideia, um conceito, né, de que você consegue, na verdade se desacoplar disso, ou seja, você aumentaria o crescimento econômico, mas
0: a base material se manteria minimamente estável. Né? Mas isso seria feito através do que? De reciclagem ou de, de reuso de materiais ou de uma nova indústria?
4: Tem diversos nomes para esse tipo de, de ideia. Né? Então, antigamente era um desenvolvimento sustentável, né? você, você conseguir permitir essa, esse desenvolvimento em consonância com, com o meio ambiente e tal, para as quatro gerações. Hoje já tem muito muita gente falando em economia circular, por exemplo, né? Então, aumentar o índice de aproveitamento dos materiais dentro da cadeia, com reciclagem, enfim, com utilização pós-consumo mais 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 bem pensada, então, são questões de design, né? Mas isso vai contra mínima basicamente um dos princípios da, da termodinâmica que todo processo econômico ele tem enfim, tem um grau de eficiência máximo que
0: você consegue atingir e tem uma questão da física que é a entropia isso. né quando você muda uma energia de um lugar para o outro você perde uma parte dela né então é não existe um moto contínuo de energia né
4: então para os economistas existe né a economia ela... qualquer economista vai falar que qual o limite para o crescimento da economia não existe não existe então, para o economista, o é moto um, um contínuo ele existe. Ele é real.
0: Se você coloca essa questão para um economista, o que, que ele te fala? Da, você fala assim, bom, a gente tem uma questão de física. Que não é uma questão hippie. Não <risos> é uma questão tipo de... Está muito além da questão de vamos salvar as baleias. Sim, eu acho que uma, não, 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 não acho que seja uma questão irrelevante. Mas uma questão que vai além dessa, certo? É tipo, uma questão física. Se você muda uma energia de lugar várias vezes, ela vai se esgotar, né? Não, o economista tradicional, primeiro, vai dar risada da nossa cara,
4: né? Porque não cabe no modelo isso. Não, não tem espaço no modelo tradicional da economia para esse tipo de, de abordagem. Assim, se você pega um economista desde a tradição é, marxista até um, um economista austríaco, ou seja, a gente tá falando de um totalmente a favor da, dos meios de produção estatal, mas, atualmente a intervenção do Estado e o outro totalmente é, pro mercado, ambos tem a mesma visão sobre o processo econômico e o meio ambiente, entendeu? Que essa
0: visão que pode, a gente pode continuar crescendo porque a gente vai
4: dar um jeito. Não é um problema. Não é um problema dentro dos ciclos econômicos tradicionais isso. Isso não é tratado. Né? Então o economista ele é treinado de uma forma específica. E quando você fala isso para ele problemas dentais, ele vai falar assim, não, mas isso são externalidades, efeitos indesejáveis no, no bem-estar dos outros causados por uma atividade privada. Né? Então, ah, e qual a solução para isso? Ah, a solução seria compensar essas pessoas ao redor. Cria com pequenos conceitos, assim, mas não se questiona o modelo econômico. Nós, por exemplo, somos considerados heterodoxos porque não somos enfim, no modelo tradicional, mas a gente é marginalizado inclusive pelos próprios heterodoxos né? então, na economia. É, quando a gente vai falar de meio ambiente, assim, as pessoas não estão interessadas. Estão interessadas em emprego, renda, tecnologia, enfim, um monte de coisa, mas... É, não tem essa preocupação. Economista de mercado, então, muito menos. Só vai saber de meio ambiente se, porventura, tiver alguma ação, alguma commodity transacionada que dependa da base material. Enfim, é que os economistas têm prestígio né, dentro da sociedade, mas eles é, são muito impermeáveis a, a, a certas críticas de, real, de realismo né? É como você não considera a base material? Como se não considera impacto ambiental antes de fazer as coisas, né? Enfim, as pessoas não, 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 não levam em consideração o que você fala ou você prega para convertido, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma outra abordagem em relação ao risco ambiental, em relação aos, aos impactos possíveis de determinadas atividades, trajetos como Brumadinho e Mariana nunca teriam acontecido. Né? Porque eles consideram o risco, na verdade. Ah, o risco existe, mas quanto custa reparar esse risco? Quanto a gente vai ganhar até lá, até isso acontecer? Se isso acontecer, obviamente. É sempre uma análise custo-benefício que se faz. Tudo relação. indica
0: que foi isso que aconteceu nos dois casos. Já se tinha indícios de que, de que havia um perigo de, de um desastre ambiental ali e a empresa escolheu aceitar os esses riscos para continuar lucrando.
4: Não, possivelmente foi isso, né? Lógico, não dá para afirmar categoricamente, mas há é, vários indícios que levam a há vários indícios de que demonstra que o modelo adotado nesse nessas barragens são um modelo de baixa segurança. E se fosse precificado de acordo ao minério de ferro, levando em consideração todos os impactos ambientais, levando em consideração todos esses riscos, seria impraticável extrair esse minério de ferro. Seria impraticável produzir várias coisas é, por causa dos impactos ambientais, então a, os países desenvolvidos, por exemplo, eles, eles se, se poluíram muito durante a primeira revolução industrial e as atividades poluidoras, em sua maioria, foram exportadas para países em de desenvolvimento Onde onde está o, o, o grande problema ambiental no mundo hoje? Nos, nos países desenvolvidos e nos desenvolvidos então a gente está na China, na Indonésia, no Brasil, que são as atividades poluidoras que ficaram. Na
0: África, né? que a gente até esquece. Esquece, então. mas enfim,
4: os benefícios ficam para os países mais ricos, para as pessoas mais ricas, mas é, quem sofre o real impacto ambiental, quem vai sofrer os reais impactos ambientais, por exemplo, das mudanças climáticas, não vão ser os ricos. Não vão ser os países envolvidos. Vão ser quem não tem condição, quem não tem capacidade de se adaptar.
0: Insistir na pergunta chave do nosso episódio. Parar de crescer é uma saída? E se for uma saída, é uma saída sem grandes catástrofes sociais?
4: O Brasil está há alguns anos sem crescimento econômico, né? Então você tem, quando para de crescer, tem muitos problemas sociais. E esse, na verdade, é o, grande, é o grande questionamento que eu tenho em relação a essas políticas que a gente chama de crescimento estável ou crescimento decrescimento. Como que a gente faz isso? É uma, é uma coisa, é uma pergunta que eu não tenho resposta para isso, porque. A gente está vendo no Brasil, são 12 milhões e poucos desempregados e a perspectiva de baixo crescimento, todo mundo segura o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem exemplos de países que estão que com, com baixo crescimento há, há anos e, e mantêm, minimamente, um, um padrão estável. Né? Por exemplo, o Japão. Japão.
0: O Japão, é, é, eles, são, eles, eles, eles conseguem fazer coisas que as, os outros países não conseguem. Né? Eles, eles têm essa Eles
4: conseguiram crescer... A segunda revolução industrial com muita tecnologia, com uma base material muito forte, com um investimento muito grande em educação, e conseguiram atingir um, conseguiram atingir um nível de desenvolvimento muito grande e ao passo que o Brasil, que partiu minimamente da mesma base, ele não conseguiu atingir nesse né, desenvolvimento. Né? E você tem políticas, por exemplo, contracionistas, contra fiscais, que tira mais dinheiro ainda do, de circulação, políticas monetárias também. Teto então, gastos. Teto dos gastos públicos. É, então a gente tem, enfim, no mínimo duas visões aí antagônicas, né, que são, enfim... Tem alguns advogados mais radicais que não, atestam que a gente só vai se salvar de uma catástrofe ambiental se a gente parar de crescer e começar a decrescer realmente mesmo. Vamos...
0: Mas aí a catástrofe muda de lugar, vira uma catástrofe social. Essa é a grande
4: questão, né? Será mesmo que vira uma catástrofe social? Será mesmo que a gente tem uma catástrofe ambiental? Então, assim, os catastrofistas, eles meio que vão jogando um pro lado, pro outro, né, então é, a partir do momento que você fala, não, é só é só possível, dentro do capitalismo não é possível é, sustentabilidade, por exemplo, né? que é ou não, é, é, a gente não pode deixar de ter um problema é, social em detrimento do ambiental, então, ou seja, a gente como que a gente vai cuidar da Amazônia sendo que tem gente passando fome então são simples essas dicotomias que são falsas dicotomias, na verdade que são colocadas pra gente, né é, São falsas? Como, como, como? Enfim, é, Será que não tem outro jeito, na verdade? Não, não, não eu, eu te pergunto, tem? É, o maior indutor de mudanças talvez seja a, a própria sociedade. Para demonstrar que, enfim, a gente. É, queremos sim emprego, queremos sim estabilidade social, queremos sim uma sociedade saudável, igualitária, é, mais justa mas também não queremos impactos ambientais, não queremos tragédias ambientais como Brumadinho, não queremos tragédias ambientais como Mariana.
0: Assim, nesse beco sem saída planetário, a gente chega ao fim do sétimo episódio de Escafandros. Nesse programa... A gente contou com a colaboração da Priscila Pastre. A trilha sonora original, como sempre, é do Paulo Gama. E a mixagem de som, do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.